0: Die serviceorientierte Organisation. Mein Name ist Robert Siever und du hörst die Folge 156 des IT-Management-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Würde ich heute wieder eine CIO-Rolle übernehmen? Ich würde vieles so machen wie beim letzten Mal. Meine damalige Kernforderung würde ich weitgehender und radikaler formulieren. Damals war das Ziel die IT auf Basis des Servicekatalogs zu steuern, zu refinanzieren und vor allem innerhalb des Konzerns richtig zu positionieren. Durch die direkte Verbindung der IT Services mit den Geschäftsprozessen der einzelnen Unternehmen konnte ich so die IT in kurzer Zeit zum strategischen Partner entwickeln. Meine Bemühungen hatten damals wenig Auswirkung auf die Struktur im Inneren der IT. Heute würde ich den Aufbau einer serviceorientierten Organisation in den Mittelpunkt stellen. Also der Service nicht nur als Angebot der IT, nicht nur als Bindeglied zu den einzelnen Unternehmen, sondern als Organisationsparadigma. Du fragst dich warum? Dazu möchte ich dir eine kurze Antwort geben und dann die Frage an meinen heutigen Gast weiterleiten. Meine Antwort die serviceorientierte Organisation bringt uns noch viel näher an unseren Kunden und sie erlaubt es viel besser, die Verschmelzung von Business und IT voranzutreiben. Der zweite Teil der Antwort, die serviceorientierte Organisation, gibt jedem in ihr einen viel stärkeren Sinn für seine Arbeit. Ich spreche heute mit David Wester über den Aufbau einer serviceorientierten Organisation. David ist gerade mittendrin im Umbau seines Unternehmens, und er gibt uns heute spannende Einblicke in das, was bisher passiert ist und wie die nächsten Schritte der Transformation aussehen. Hier mein Gespräch mit David Wester. Einen wunderschönen guten Abend, David. Herzlich willkommen im Podcast. Stell dich bitte unseren Hörern selbst vor. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist David
1: Wester. Ich bin bei der Sokura tätig als Leiter-Service und Support. Die Sokura ist ein IT-Dienstleister, der sich auf Kunden aus der Wohlfahrt spezialisiert hat und ansonsten ein klassisches Systemhaus mit Serviceportfolio, so von A bis Z, Endgeräte, Cloud-Services, Applikationen und so weiter. Und dort bin ich eben seit vielen Jahren schon ähm, im Umfeld Service-Management, ganz früher mal IT-Management, IT Projektmanagement und so weiter tätig und jetzt seit einigen Jahren eben für alle Service- und Support-Themen, die wir dort haben, verantwortlich und habe da eben ein Team mit ein paar 80 Leuten, ähm, die sich um unsere Kunden mit mir gemeinsam kümmern ja und beschäftigen mich halt intensiv mit den ganzen
0: Themen rund um Service-Management. Ich habe ja so ein kleines Hobby. Und das Hobby ist, ich gehe Agendas von Veranstaltungen durch und überlege, was ist ein interessantes Thema für mich persönlich und auch für die Hörer meines Podcasts. Über deines bin ich da gestolpert. Und als Bonus habe ich noch von einem Hörer die Empfehlung bekommen, dich in den Podcast einzuladen, weil er dich bei der Veranstaltung gehört hat. Der Titel deines Vortrages war... Wir wollen eine serviceorientierte Organisation werden. Ausrufezeichen. Das hat mich, wie gesagt, total angesprochen. Deswegen meine allererste Frage. Was ist denn eine serviceorientierte Organisation?
1: Ja, das ist ein bisschen ähm, eine Frage äh, des Blickwinkels, glaube ich. Also so aufs erste Hören hin ähm, könnte man darunter natürlich auch verstehen, dass es das eine Organisation, wo alle Leute besonders serviceorientiert sind und sich gut um ihre Kunden kümmern. Wir kommen jetzt natürlich eher so aus der Service-Management- und eitelschiene äh, schiene Das heißt, wir definieren service orientierte Organisationen so ein bisschen anders. Ganz grob kann man eigentlich sagen, damit ist gemeint, dass die Organisation sich in ihrem Aufbau, soweit es irgendwie möglich ist, nach den Services gliedert und nicht, wie man es klassischerweise sonst wahrscheinlich kennt, eben nach Funktionen, Divisionen und so weiter. Das ist so, der, so, so grobe, der grobe Rahmen. Das heißt, die Aufbauorganisation orientiert sich nach den Services, die den Kunden angeboten werden. Da gibt es jetzt vielleicht noch die, sozusagen den Nachsatz zu diesem Titel des Vortrags, den ich da hatte, dass wir intern eigentlich immer kundenzentrierte Serviceorganisationen sagen, ähm, weil die Idee schon die ist, dass der Kunde eben im Mittelpunkt der ganzen Aufbauorganisation auch steht, bei uns jetzt dann auch in der Darstellung und ähm, sozusagen vom Kunden ausgehend in den Services gedacht wird und sich alle Mitarbeiter dort ähm, letztendlich einsortieren.
0: Also frei nach dem Motto, ähm, bei uns steht der Kunde im Mittelpunkt und da steht er im Weg.
1: Das, das könnte man jetzt meinen, also Nein. Genau, das, das, ist natürlich, das ist natürlich genau die Frage, ja, in, in, in anderen Organisationsformen, also wenn man jetzt in klassischen Organisationsformen ähm, denkt, funktional, divisional, ganz normale hierarchische Aufbauorganisationen, wo steht da der Kunde in der Organisation, ne? der kommt ja äh, meistens im Organigramm auch irgendwie gar nicht vor, <lacht> ähm, das, ist so ein, das ist so ein Grundproblem, was viele Organisationen, glaube ich, haben und das wollen wir eben auch, sinnbildlich ändern und haben den Kunden deswegen in unser neues Organigramm, was wir uns jetzt sozusagen gemalt haben, halt auch wirklich mit reingenommen und in die Mitte gestellt.
0: Aha. Im Organigramm taucht der Kunde auf. Das mhm. ist natürlich ein interessanter Aspekt. Wie sieht das Organigramm denn aus? Kannst du das beschreiben?
1: Ähm, ja, das kann man sich vorstellen wie ähm, einen Pfirsich findet man auch so in der gängigen Literatur häufig unter Pfirsich-Organigramm. Das heißt, es gibt eben den Kern. Das sind bei uns jetzt explizit die service um es jetzt mal sozusagen in ITIL 4-Begriffen zu sagen, also die Kunden, die Anwender und die Sponsoren der Services. Die stehen bei uns in der Mitte, so als Kern, und um diesen Kern drumherum gibt es ja ganz viel Fruchtfleisch in einem Service. Das sind dann eben die einzelnen Servicekreise oder wir brauchen natürlich auch so ein paar Querschnittsfunktionen. Manche Dinge lassen sich einfach nicht in rein in Services organisieren. Das heißt, alles, was es dann so an... Gruppen, Kreisen, Teams, wie auch immer man es nennen will, in der Organisation gibt. Die befinden sich also sozusagen kreisförmig um die Kunden drumherum im Fruchtfleisch des Pfirsich und dann gibt es eben noch eine Haut außen drum und die diese im Prinzip Grenze ja auch zur Außenwelt haben wir noch so mit den klassischen Umfeldfaktoren eben versehen, ja, also Politik, rechtliches, Gesetze, Normen, Standards, alles was so auf uns von außen auch einwirkt, das haben wir sozusagen noch mal als Haut um unser Organigramm drumherum gelegt. Das heißt, man kann sich das so als Kreisorganigramm vorstellen und ähm, da gibt es eben keine Linien mehr und auch keine Hierarchie mehr in dieser
0: Darstellung. Mhm. Ähm. Mir kommt gerade Folgendes in den Sinn. M mal gucken, ob du dem folgen kannst. Ähm, der Kern in der Mitte eines Pfirsich ist ja das, was das Weiterleben des Organismus Pfirsichbaum oder Pfirsich sichert, weil darüber pflanzt er sich ja fort. So Richtig aus. Ja. Das Fruchtfleisch darum. Alle Biologen unter uns bitte, wenn ich jetzt Mist quatsche, einfach mir eine Mail schicken. Ähm, der ernährt ja diesen Kern bis er dann, bis er dann vom Baum fällt, verwelkt und dann zum neuen Baum wird. Richtig? Ja. Und die Schale drum schützt das Ganze. Richtig. Ist die Organisation, also wenn, wenn, wenn ich dann höre, was du gesagt hast, sowas wie Personalsicherheit, Controlling und sowas in der Schale ringsrum, dann ist das ja quasi so. Die sind dafür da, damit das Fruchtfleisch den Kunden nähren kann, sprich damit die Serviceeinheiten ganz tolle kundenorientierte Services erbringen können, nehmen die denen diese Querschnittsfunktion und den Klammern Overhead ab.
1: Ja, wobei die, sag ich mal, solche Querschnittsfunktionen, ähm, wie jetzt zum Beispiel Personal oder auch Geschäftsführung, Recht, all solche Geschichten, die sind eben nicht in der Schale, sondern das sind, ähm, jetzt zumindest in unserer Definition, sind das schon auch Kreise, die sich innerhalb des Fruchtfleisches befinden. Die Schale sind jetzt eher so diese Umfeldfaktoren. Ah, ja? Also diese ganzen, sag ich mal, ganzen Pestelfaktoren. Alles, was so in, also bei uns ist jetzt zum Beispiel großes Thema klar, Eitel, ISO 27001, also alles, was man so an Rahmenbedingungen und Umfeldfaktoren hat, die sind sozusagen in der Schale, wobei ich auch sozusagen ähm, nicht so tief in das Biologische des Pfirsich <lacht> eintauchen würde. Ich glaube, ähm, hinter dieser äh, hinter dieser Analogie steckt jetzt eher äh, wirklich die Darstellung, nicht sozusagen die biologischen Abläufe innerhalb des Pfirsich. Ja.
0: Ja, das, das hat gerade mein Kopf mit mir gemacht. Ähm, es ist schon Abend nach einem Arbeitstag, von daher passieren da manchmal solche Dinge. Aber ich glaube, dieser Punkt in der Mitte, der Kern ist das, was uns nährt und was für unseren Fortbestand sorgt, der Kunde. Ich glaube, das kommt tatsächlich dem nahe.
1: Mhm. Wobei man sagen muss, ähm, wenn man jetzt in, in jetzt mal Literatur guckt, gerade wenn es auch ums Thema Selbstorganisation geht, wo diese Pfirsichgrafik grafik eben oft verwendet wird, muss man allerdings sagen, dass dort häufig nicht der Kunde ähm, den Kern bildet, sondern dass häufig der Eigentümer oder die Gesellschafter ähm, den Kern dieser Pfirsichdarstellung darstellung ähm, bilden. Da, das kann man halt so oder so machen. Wir haben jetzt den, den Kunden in die Mitte genommen, weil wir es halt irgendwie schöner finden, den Kunden in der Mitte zu haben und nicht so nach außen zu stellen. Es hat, glaube ich, manchmal aber auch einfach darstellungspraktische Gründe, wofür man sich da letztendlich entscheidet.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall in den Shownotes das eine oder andere Bild dazu mit verlinken, damit, lieber höre du dir etwas vorstellen kannst. Okay. Warum habt ihr das gemacht? Dafür gibt es mehrere
1: Gründe. Also zum einen gerade jetzt auch dieses Thema Kundenzentrierung. Ähm, da ist ganz klar der Antrieb dahinter, dass wir eben den Kunden beziehungsweise eigentlich alle Stakeholder, die wir haben, stärker in den Fokus nehmen wollen. Mit diesem ganzen, ähm, sag ich mal, Aspekt die Organisation auch zu verändern, eben auch mehr in Richtung Selbstorganisation zu gehen, agiler zu werden, was auch die Aufbauorganisation angeht. Da sind aber natürlich auch die klassischen Gründe, die man kennt. Also wir müssen gucken, dass wir Innovationen stärker vorantreiben, auf Kundenanforderungen eben auch schneller reagieren, dass wir in der Führung schlanker werden, dass wir halt viel stärker auf eine, mal Selbstorganisation und auch Eigenverantwortung der Mitarbeitenden gehen, weil wir ähm, in diesem ganzen Umfeld, wenn man jetzt nur ne, Thema oder Schlagwort VUCA, ja, also alles verändert sich ein bisschen schneller, ob es jetzt Kundenwünsche sind oder auch technologische Geschichten. Es gibt immer mehr Cloud-Dienste, die irgendwie auch miteinander integriert werden müssen. Und da ist unsere... Feststellung eben auch aus unserer Organisation, wir sind halt in der Vergangenheit ganz klassisch eine funktionale Aufbauorganisation mit Abteilungen und Teams und ne, jede technische Disziplin ist so ein Team und die machen dann ähm, ihre Sachen, dass das natürlich eigentlich nicht auf diese Veränderungen, die halt einfach um uns herum auch stattfinden, einzahlt und ein Aspekt ist eben, auch, dass wir schauen müssen, wie ist das für die Mitarbeitenden? Ne? Also wie sind Unternehmen heute organisiert? Was erwarten vielleicht jetzt auch Leute, die neu reinkommen von so einer Organisation? Und was bieten wir unseren Mitarbeitenden zukünftig an? Auch an so, ja, wir sagen halt immer Karrierepfade. Ne? Bei uns kann man halt im Moment Karriere machen, indem man Teamkoordinator, Teamleiter, Abteilungsleiter wird. Also irgendwie in eine disziplinarische Führungsrolle wechselt. Und das ist eigentlich auch so der einzige richtige Karrierepfad, den wir haben. Und das wollen wir in unserer neuen Organisation eben auch ein bisschen auflösen, weil wir glauben, dass wir diese starken, starken disziplinarischen Führungsrollen zukünftig eben nicht mehr brauchen werden, wenn die Mitarbeiter sich stärker selbst organisieren und auch gegenseitig natürlich dann in einer gewissen Art und Weise führen. Das sind so die, sagen wir mal, die Kernmotivationen. Auf der anderen Seite erhoffen wir uns von so einer, das heißt mal flexibleren Organisation, wo die Leute eben auch in natürlich immer wieder wechselnden Konstellationen ja zusammenarbeiten wollen. Dass wir ja die Bereichsdenke, heißt es bei uns intern häufig, ja, also dass, die, dass es auch eine gewisse Abgrenzung von Organisationseinheiten zu anderen Organisationseinheiten gibt. Da natürlich auch immer mal ein bisschen Diskussionen über Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten. In der IT kennen das, denke ich mal, viele so das berühmte ticket -Ping pong äh, was gespielt wird, ähm, dass wir eben auch solche Themen damit überwinden können und einfach eine ja, stärkere Zusammenarbeit und eben auch eine viel höhere Flexibilität in der Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitenden realisiert bekommen. Das würde ich sagen, sind so die die Grundideen, die uns dazu gebracht haben, uns damit zu beschäftigen.
0: Okay. Hm. Bei Drei würde ich gerne, möchte ich gerne ein wenig ins Detail gehen. Du hast gesagt, ich glaube, es war sogar das erste, ähm, schneller, besser Innovation generieren. Richtig. Wie hilft diese neue Organisation dabei? Beziehungsweise was, was ändern sich im Hinblick auf Innovation da konkret?
1: Also in erster Linie natürlich mal, dass die Zusammenarbeit flexibler wird. Ja. Das heißt, dass jetzt auch, wenn, ähm, wenn man jetzt so das Beispiel nimmt, es gibt eine neue Kundenanforderung, dann ist es ja heute so, dass wir ähm, für einen ganz normalen Service, den wir irgendwie neu an den Start bringen wollen, ja immer mehrere technische Disziplinen brauchen. Da ist dann bei uns noch ein Kundenbetreuer integriert, vielleicht noch irgendwelche anderen Leute aus diversen Abteilungen. Das heißt, wir haben eigentlich heute das Problem, egal was wir machen wollen, dass man immer Leute aus zehn Teams irgendwie mit involvieren muss. Und die ja. haben alle dann eine, sage ich mal, eigene Ressourcen- und Zeitplanung. Die haben natürlich auch konkurrierende Projekte irgendwie in ihrer Zusammenstellung. Und allein für dieses Ganze das abzustimmen und sich über die Ressourcen zu verständigen, und das geht bei uns dann eben häufig ja auch nicht direkt auf Ebene der Mitarbeitenden, sondern dann über die zuständigen Führungskräfte gerne in der Abstimmung. Ähm, alleine das bringt natürlich schon einen riesen Zeitverlust mit sich. Und unsere Idee und Irgendwo natürlich dann auch die These, die da im Raum steht, ist, dass die Mitarbeitenden das wahrscheinlich auch gut untereinander schnell selber regeln könnten und dass sich zum Beispiel Prioritäten auch häufig sag ich mal ganz natürlich und logisch irgendwie für alle Leute ergeben, was sind jetzt die hochpriorisierten Themen und was nicht und dass man auf viel Abstimmung, Planung und so weiter, die wir heute machen, verzichten könnte. Und dieses Modell, dass die Leute sich sehr stark selbst organisieren, eben auch selbst einschätzen und entscheiden, was jetzt gerade wichtig ist und mit man sich beschäftigen sollte, fördert natürlich auch, dass ich von mir aus ja über den Tellerrand gucke und mich vielleicht auch proaktiv mit neuen Technologien mal beschäftige und irgendwie, wenn ich nicht alles vorgekaut bekomme und auch nicht für alles jemanden fragen und mich hundertmal abstimmen muss, habe ich vielleicht auch eine höhere Motivation, mal selber einen Vorschlag zu machen und was auszuprobieren. Und ähm, da glauben wir, dass wir ähm, in so einem Modell, wo die Leute eben sehr stark eigenverantwortlich arbeiten, auch durchaus jetzt mal, dazu ermächtigt werden, Dinge selber voranzutreiben, sich eigene Gedanken zu machen und die auch eben einzubringen dass wir das eben deutlich schneller hinbekommen und damit sozusagen die, der natürlichen Innovationsgeist, der der, der, der Organisation ja irgendwie innewohnt mit allen Leuten, die da drin unterwegs sind, dass man das so ein bisschen entfesselt, wenn man einfach diese ganze Hierarchie und Formalität rausnimmt.
0: Mhm. Wobei das jetzt an, an sich ja erstmal mit der serviceorientierten Organisation ja erstmal nichts zu tun hat. Das könnte ich auch in einer technologieorganisierten in einer technologiezentrierten Organisation über entsprechend ähm, Selbstverantwortung und selbst ähm, jetzt fehlt mir das zweite:
1: Selbstorganisation.
0: Ja, genau, Selbstverantwortung ja. und Selbstorganisation ja. hinbekommen, oder?
1: Ja, theoretisch natürlich schon. Allerdings ähm das ist jetzt zumindest meine persönliche Erfahrung, wobei ich das jetzt ja auch nicht als die absolute Wahrheit äh, sozusagen verstanden wissen möchte, glaube ich, dass eben funktionale oder divisionale Organisationsformen mit entsprechender Hierarchie ähm, immer solche, sag ich jetzt mal, Grenzen zwischen Organisationseinheiten befördern und auch ein, ich sage jetzt mal, Teamdenken oder Disziplindenken oder wie auch immer man es jetzt nennen möchte. Und wenn das Normal ist, und das ergibt sich zwangsläufig aus einer serviceorientierten Organisation, außer man ist jetzt ein ganz riesiger Laden mit tausenden von Mitarbeitern, ergibt sich zumindest jetzt bei uns ganz zwangsläufig, dass die Mitarbeiter ja nicht in einem Service organisiert sind, sondern dass so ein handelsüblicher, sag ich mal auch technischer Mitarbeiter, der in der Organisation unterwegs ist, ja wahrscheinlich in drei, vier, fünf, sieben, zehn Services irgendwo mit drin hängt und auch in diesen Servicekreisen mitarbeitet. Das heißt, man kommt halt über die serviceorientierte Organisation zu so einem, ja, Adhocracy nennt man das ja, ne? also in in so einem Modell, wo die Leute sich halt sehr flexibel immer wieder neu auch zusammenfinden und organisieren müssen. Und das wird aus meiner Sicht schon durch die serviceorientierte Organisation befördert, außer ich habe halt ein Unternehmen mit drei Services, ne? dann vielleicht nicht, mhm. aber ein klassisches mittelständisches Systemhaus, so wie wir es jetzt auch sind, die eben schon eine relativ breite Palette an Hardware-Services, Infrastruktur-Services, Applikationsservices services und so weiter bereitstellen müssen, haben in der Regel ja ein breites Service-Portfolio, was jetzt nicht nur fünf oder sieben Services sind, sondern vielleicht dann eher 50 Services. Und wenn ich halt 200 Mitarbeiter habe in der IT und die verteilen sich auf die 50 Services, wird es schon so sein, dass die meisten eben in mehreren Services unterwegs sind.
0: Okay. Hm. Das führt mich zu zwei Dingen. Das, das Erste, ja klar, das war eine provokante Frage von mir. Das Erste ist natürlich, wenn ich weiß, wofür ich etwas mache, für meinen beispielsweise Reisekostenservice. Ah, die Leute, die Leute ähm, rechnen damit ihre Reisekosten ab. Ich sorge dafür, dass sie dann pünktlich ihr Geld kriegen können und so weiter. Dann habe ich natürlich ein ganz anderes Verständnis oder eine ganz andere Motivation dazu. Haken dran. Ähm, der zweite Punkt ist eine Frage. Lassen sich Menschen teilen? Weil du gesagt hast, ähm, ein Mitarbeiter arbeitet in mehreren Services.
1: Ja, bin ich jetzt von überzeugt. Allerdings ja. halt auch wieder unter der ähm, Grundannahme. Es gibt ja dann in, in so einem Organisationsmodell nicht ich sage jetzt mal disziplinarische, hierarchische Führungskräfte, die sich über diese Teilung unterscheiden müssen, sondern der Mitarbeiter guckt halt selber, in welchen Services bin ich mit drinne, wo werde ich irgendwie auch gebraucht oder er wird eben von den für die Services in irgendeiner Form verantwortlichen, die also den Service irgendwie koordinieren, angesprochen und gesagt, hier, ich brauche zum Beispiel jetzt einen Netzwerker, ja, der in meinem Service mitarbeitet. Und dann muss der ähm, Mitarbeiter natürlich selber seine Aufteilung und Ressourcenplanung irgendwo vornehmen. Hm. Da werden immer wieder auch Konflikte entstehen, weil es zum Beispiel einen Ressourcenengpass gibt. Ja, Also es gibt hm. einfach zu wenig Netzwerker. Dann muss die Organisation das natürlich in einem entsprechenden Gremium auch irgendwie nach oben spülen und gemeinsam eine Entscheidung treffen. Ja, fehlt uns irgendwie ein Netzwerker und wir müssen eine Stelle ausschreiben. Ähm, das braucht man natürlich irgendwo immer. ne? Also eine gewisse Form der Führung gibt es schon, aber dieses, sozusagen dieses Ressourcenproblem oder die Verteilung über die Ressourcen, glaube ich, entsteht häufig dadurch, dass es eben auch disziplinarische Vorgesetzte gibt, die halt so einen Planungsvorbehalt haben und auch irgendwie einbezogen werden müssen, ob jetzt ihr Mitarbeiter fünf Minuten irgendwo mitarbeitet oder an einem Meeting teilnimmt. Und wenn du dir diese Schicht aber so ein bisschen wegdenkst, dann glaube ich, kann das ganz gut pass äh, funktionieren, dass eine Person durchaus auch in mehreren Services mitarbeitet, weil zum Beispiel aus der ganz praktischen Projektarbeit kennt man das ja auch so und da funktioniert es in der Regel, zumindest jetzt nach meiner Erfahrung ja auch, dass ich durchaus in drei Projekten gleichzeitig mitarbeiten kann, ohne dass äh, ein Riesenproblem dabei entsteht.
0: Mhm. Mhm. Jetzt, jetzt prallen wir ein ganz klein wenig aufeinander, weil ich genau mit diesem Punkt der Teilung von Menschen ein klitzekleines Problem habe. Ähm, ich, ich stimme dir zu, dass wenn eine bestimmende, ich nenne sie jetzt tatsächlich äh, bewusst bestimmende Schicht wegfällt, die jetzt sagt, jupp, das machst du noch oder das machen wir als Netzwerkteam noch, die wegfällt und ich frei darüber entscheiden kann. Kann ich da jetzt noch mitarbeiten oder nicht? Dann gewinnen wir schon ganz viel. Allerdings tue ich mich trotzdem schwer, wenn ich davon ausgehe, dass ich jetzt als Netzwerker, bleiben wir mal bei dem, bleiben wir mal bei dem Thema, wenn ich jetzt in verschiedenen Services mitarbeiten, mitarbeite, arbeite ich dort mit in eurem Modell wirklich als? Dieser, dieser Mensch, oder bin ich Lieferant von definierten Lieferobjekten aus meinem Netzwerkservice? Das interessiert mich noch.
1: Das hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie man ja seine Services definiert hat mhm. und das genau. gestaltet. Wenn man, klar, Infrastrukturservices sozusagen einzeln ausgeprägt hat, wäre das möglicherweise auch ein Modell. Bei uns ist das jetzt nicht so, sondern wir haben unsere services jetzt ähm, mal sehr stark so ausgeprägt wie wir sie auch an unseren kunden sag ich jetzt mal anbieten oder an den kunden ausliefern mit dem kunden gemeinsam äh, sozusagen umsetzen und also ich sehe dieses ich sehe dieses problem ehrlich gesagt nicht weil die services sind heute auch schon alle da und werden heute mhm. auch schon alle komplett erbracht und das sind die gleichen Menschen, also die gleiche Anzahl Menschen, die diese Services heute auch schon erbringt. Nur dass ich sozusagen den Blickwinkel ändere und sage, zukünftig gucke ich eben aus dem Blickwinkel Service und nicht mehr aus dem Blickwinkel Funktion, ändert aus meiner Sicht ja erstmal an diesem Ressourcenthema nichts. Und klar, es wird sicherlich in so einer Organisation auch Probleme geben, die sich genau in, in solchen Sachen dann ist jetzt meine These, ne, sich genau in solchen Sachen zeigen werden, dass es eben Ressourcenengpässe gibt und das in der Selbstorganisation nicht aufgelöst werden kann. Das sind dann halt die Probleme, die in so einem Organisationsmodell bestehen. Die müsste man dann jetzt ähm, mit den Problemen, die man in einem heutigen Organisationsmodell hat, auf, aufwiegen, wenn man so möchte und gucken, was ist jetzt eigentlich das schlimmere Problem. Aber ich, äh, wie eben schon gesagt, glaube, so ein bisschen die... Ähm, Leitplanken auch wegzunehmen und den den Rahmen nicht ganz so starr zu machen, führt nach meiner Erfahrung auch in Projekten und so weiter meistens dazu, dass es sich gut von selber regelt und dass die, dass es mhm. sich nicht untereinander regeln lässt und die Mitarbeiter untereinander zu einer sinnvollen Vorgehensweise kommen.
0: Das ist aus meiner Erfahrung die absolute Ausnahme. Mhm. Da das, das, das sind wir beieinander. Es ist halt wirklich immer dieser Punkt, in den ich auch mit vielen Kunden diskutiere, teilen wir Menschen, teilen wir Menschen nicht, wie schneiden wir Services? Das hängt ganz eng damit zusammen. Weil das, was ich bei einem Großteil meiner Kunden erlebe, ist eine sehr starke Überlastung der Menschen, weil wir genau diese ganzen vielen Hochzeiten haben. Mhm. Der zweite Punkt, du hast gesagt, wir wollen Mitarbeitern etwas bieten, sinngemäß. Karrierechancen. Wie sieht in dem neuen, wie sehen, wie sehen, Karrieremöglichkeiten in dem neuen Modell aus?
1: Also in erster Linie, dass ich mich eben, was zum einen meine Aufgaben angeht, äh, verändern kann. Also, dass ich mir, ohne dass ich in einem, sag mal, alten Modell gedacht, meine Stelle wechseln muss, ja? Also von Team 1 in Team 2 einen komplett anderen technischen Fokus unbedingt einnehmen muss, kann ich zum Beispiel ja auch in verschiedenen Servicekreisen zwei unterschiedliche Rollen übernehmen. Ja, mhm. Also, dass ich in einem Kreis zum Beispiel auch eine, sage jetzt mal, gewisse Koordinierungs- oder Führungsaufgabe habe und in einem anderen Kreis eine ganz klassische technische Rolle übernehme und inhaltlich da einfach arbeite und mhm. Diese Möglichkeit den Leuten zu bieten, ohne sich jetzt auch komplett auf irgendwas festzulegen, eben verschiedene Rollen in verschiedenen Servicekreisen zu übernehmen und eben dort auch in eine, jetzt nicht disziplinarisch gedachte, sondern eher in so eine laterale Führungsrolle reinzukommen, zum Beispiel als Service-Owner oder als Gastgeber von so einem Kreis, ähm, oder dass ich ähm, zum Beispiel eine, eine Coaching-Aufgabe oder eine Begleitungsaufgabe innerhalb der Organisation auch für andere äh, Mitarbeitende übernehme. Das sind aus meiner Sicht schon ganz attraktive Aussichten für Mitarbeiter, die halt heute auf einer mhm. fest definierten Stelle, sage ich jetzt mal, sitzen, wo sie mhm. eine Stellenbeschreibung mit ganz klar umrissenen Aufgaben haben, die sie heute außer vielleicht jetzt ein bisschen Projektarbeit und so, eigentlich nicht verlassen können, wenn sie sich nicht auf eine komplett andere Stelle bewerben. Und wenn man das komplett aufbricht und sagt, klar, du hast deinen Skill, der ist ja auch da und den werden wir auch weiterhin in der Form natürlich überwiegend brauchen. Und du wirst, wenn du heute ein Netzwerk machst, natürlich auch in Zukunft weiter ein Netzwerk machen. Das wollen die Leute ja auch. Aber du kannst auch mal rechts und links bestimmte andere Themen übernehmen. Du kannst dich auch in andere Bereiche zum Beispiel jetzt in so Führungsthemen mal reinarbeiten, ohne dass du eine Teamleiterstelle übernehmen musst. Das, finde ich, ist ein ganz attraktives, ganz attraktives Angebot und löst halt auch diesen Konflikt ein bisschen auf, dass man halt es heute, zumindest bei uns jetzt in unserem heutigen Modell, gar nicht groß ausprobieren könnte. Ne? Man kann halt nicht mal ein paar Wochen lang irgendwie eine Führungsaufgabe übernehmen und dann danach sagen, nee, war doch nicht das Richtige, jetzt mache ich wieder dies. Das ist natürlich, wenn ich als Mitarbeiter sieben Rollen in fünf unterschiedlichen Kreisen oder in sieben Kreisen übernehme, bin ich dann natürlich ein bisschen flexibler. Mhm.
0: Finde ich einen sehr interessanten Ansatz. Jetzt fällt andauernd das Wort Kreise. Das muss ich jetzt mal zwischenschieben. Die Frage, was bedeutet Kreis? Was bedeutet Servicekreis?
1: Ja, das ist, ein bisschen, das ist ein bisschen tricky. Also Kreis ist jetzt im, im, bei uns so definiert, also das ist im Prinzip der, der Service. Alle Leute, die an einem Service mitwirken in verschiedensten Rollen, die finden ja zusammen und ähm, treffen sich und arbeiten miteinander. Und das nennen wir jetzt bei uns Servicekreis. Dieser Begriff, der kommt halt aus dem Modell der kollegialen Führung man könnte es aber auch Teamgruppe Tribe Squad wie auch immer nennen also es hängt ein bisschen davon ab sozusagen welches Modell man sich auch anguckt in der Literatur da gibt es alle möglichen Begriffe aber letztendlich kann man halt sagen es ist die die Gruppe von Personen die sich zusammenfindet um ein bestimmtes Thema zu ähm, bearbeiten die also eine gemeinsame Aufgabe verfolgen sich untereinander die Arbeit und die Rollen aufteilen sich koordinieren und eben auch gemeinsam entscheiden. Und die nennen wir bei uns intern jetzt eben Kreise, um von dieser, sag ich mal, Terminologie, die wir heute haben, Teams, Gruppen und so weiter wegzukommen, dass eben auch klar ist, begrifflich, damit ist nicht das gemeint, ne? eine Personengruppe, die hierarchisch auch irgendwie was miteinander zu tun haben, sondern dass es eher so ein, eine, ein Kreis ist, der sich trifft und zusammenarbeitet. Genau. Und ja. da gibt es auch neben diesen Servicekreisen, das sind ja jetzt die über, die über die wir hier schwerpunktmäßig sprechen, weil das so sozusagen wir uns nach diesen Services organisieren. Bei uns in der Organisation ist aber eben auch angedacht, neben den Servicekreisen halt auch noch andere Formen von Kreisen zu ähm, implementieren, wo zum Beispiel sich dann doch Leute, die technisch ein bestimmtes Thema bearbeiten, sich eben auch nochmal zusammenfinden, auch um sich auszutauschen, Wissen zu teilen und so weiter, weil das Ziel der Serviceorganisation ist ja nicht, dass es eben kein Expertentum mehr gibt und dass die sich nicht auch abstimmen, sondern ähm, das soll es durchaus weitergeben, aber das ist halt eben parallel zueinander zu verstehen. Und da gibt es eben noch so ein paar andere Kreise. Das führt jetzt, glaube ich, hier ein bisschen zu weit. Äh, da gibt es eben auch ganz, ganz gute Literatur, wo man das nachlesen kann. Aber das ist eigentlich damit gemeint. Das sind schon mehr oder weniger die Organisationseinheiten.
0: Fällt dir ad hoc ein Buch ein, was du den Hörern empfehlen kannst?
1: Ja, also wenn es jetzt um das Thema Selbstorganisation geht, finde ich das Buch Agile Organisationsentwicklung von Bernd Österreich und Claudia Schröder sehr gut. Das ist auch das, was wir bei uns intern ähm, verwenden. Ansonsten gibt es zu Selbstorganisationsformen, also na, da gehört ja auch Holokratie äh, dazu, Soziokratie und so weiter. Da gibt es natürlich total viel Literatur. Wobei ich glaube, wenn man sich mal ein bisschen sozusagen erstmal da so reindenken will, sich ein bisschen mit beschäftigen will, gibt es halt eben auch ein paar wirklich gute Podcasts, äh, Internetseiten und so weiter, wo man da sozusagen die Basisinformationen auch so bekommt. Genau. Aber als Buch würde ich das empfehlen.
0: Okay. Wenn du magst, können wir da ja dann im Nachgang nochmal ein paar URLs austauschen, die ich dann auch mit in die Shownotes posten kann. Ähm zu so einem Kreis. Du hast vorhin gesa gesagt, es gibt Gastgeber. Das wir doch vielleicht nochmal über ein, zwei, drei wichtige Rollen solches Kreises sprechen, damit wir eine bessere Vorstellung bekommen. Was ist ein Gastgeber?
1: Also ein Kreis Gastgeber wäre jetzt die Person, die, ich sage jetzt mal, das Organisatorische übernimmt, ja, also den, den Kreis sozusagen auch am Leben hält, guckt, dass die Leute sich regelmäßig treffen, also so den Rahmen schafft. Ansonsten, das hängt jetzt ein bisschen von der ähm, Ausprägung ab, wie man das handhaben will, die zum Beispiel jetzt ähm, das eben genannte Buch äh, schlägt vor, dass man dann eben noch einen Kreisökonomen hat, der so auf die Zahlen und das Betriebswirtschaftliche guckt, dass es einen gibt, der die Dokumentationsarbeit für den Kreis ähm, übernimmt. Aber im Prinzip kann man sich das frei definieren, was man eben glaubt, für Rollen zu brauchen, um so, eine, um so eine Struktur am Laufen zu halten. Bei uns ist eine wichtige Rolle, äh, an der wir im Moment intensiv äh, noch arbeiten, der Service-Owner. Mhm. Ähm, ne, wenn wir jetzt über serviceorientierte Organisationen reden, das ist dann jetzt so ein bisschen Mash-up natürlich wieder mit Eitel und Co., ähm, dass wir sagen, naja, ein Service-Owner, der für einen Service steht und sich darum kümmert und das alles koordiniert, den braucht es schon, weil dort natürlich auch die ganze technische Koordination und so irgendwie mit reinspielt. Dies in dem jetzt mal kollegialen Führungsmodell wird sowas ja gar nicht beleuchtet. Das ist ja jetzt nichts, was speziell mhm. irgendwie auf IT-Organisationen abzielt. Aber das wäre aus meiner Sicht noch so eine wichtige Rolle, ähm, die man definieren muss, wenn man in so einem serviceorientierten Ansatz arbeitet, was die Aufbauorganisation angeht. Mhm.
0: Dann lass uns gleich mal bei Ihnen bleiben. Der ja. Service-Owner. In unserem Vorgespräch hatten wir ja schon angefangen, darüber zu philosophieren. Und wenn ich mich recht entsinne, sagtest du damals, ja, das ist gerade so etwas, wo er drüber nachdenkt, wie ihr damit umgeht. Genau. Erzähl mal ein bisschen was dazu, bitte.
1: Genau. Also den Service-Owner, dass wir den brauchen, das steht für uns ähm, außer Frage. Was jetzt natürlich ähm, bei uns gerade so ein, ein Thema ist, ähm, aufgrund dieses... Organisationsentwicklungsprozesses, der jetzt bei uns ja auch im vollen Gange aktuell ist, mhm. ist natürlich der, dass wir gesagt haben, naja, wir brauchen jetzt diesen Service Owner. Der Service Owner hat, ich sag jetzt mal so eine Dirigentenrolle für den Service. Das heißt, der guckt, dass er alles mhm. im Blick hat, was mit dem Service passiert, dass da die richtige Technologie, die richtigen Leute, die richtigen Lizenzen, whatever, alles am Start sind, um diesen Service für den Kunden gut erbringen zu können. Und das organisiert er alles. Und das ist natürlich auch eine Führungsaufgabe irgendwo. Allerdings wollen wir aufgrund unseres Organisationsentwicklungsprozesses, den wir gerade umsetzen, da ja jetzt keine irgendwie disziplinarische Führungsrolle draus machen, weil es geht uns ja darum, dieses ganze Thema Hierarchie zu überwinden und äh, da einen anderen Modus zu finden. Das heißt, man muss jetzt definieren, wie ist diese Service-Owner-Rolle, wie sieht die aus? Also was hat der Service-Owner für Aufgaben? Was hat er auch für Kompetenzen und Möglichkeiten? Was kann der auch entscheiden, ohne damit das, sage ich jetzt mal, andere, was man gerade umsetzt, nämlich die kollegiale Führung, wo sich manche Sachen eben auch von selbst ergeben und nicht festgelegt werden, ohne das zu sehr sozusagen durch die Hintertür schon wieder einzuschränken. Und das ist die interne Dis Diskussion, die wir gerade führen. Das heißt, eigentlich ist schon klar, was der Service-Owner machen soll. Die Frage ist halt jetzt, wie beschreiben wir den auch ganz konkret, was der auch an Kompetenzen und Möglichkeiten hat, ohne eben unsere anderen Ziele, die wir im Moment jetzt verfolgen, im Organisationsentwicklungsprozess zu konterkarieren. Und ja, das ist natürlich eine ganz spannende Diskussion. Da spielt auch immer viel mit rein, dass wenn man jetzt über solche neuen Rollen, sprich die ausgeprägt werden sollen, hat ja jeder, der da mitspricht, Leute im Kopf, Services im Kopf, um die es da geht und wer kann das dann machen und wie ist der dann drauf und so weiter. Ja und das ist einfach ähm, im Moment genau das Thema, dass wir da gerade wenn wir auch drüber sprechen, häufig natürlich sehr ins Detail schon runtergehen für bestimmte Services, wo das halt so und so ist und da muss man dann drauf achten und ich glaube, bei der Definition der Service-Owner-Rolle ist es wichtig, eben sich auch zuzugestehen, dass das jetzt keine ähm, super konkrete Rollenbeschreibung bis ins Detail ist, sondern dass es einen groben Rahmen gibt. Was wollen wir von den Service-Ownern und was haben die eigentlich für, ein, für einen Zweck? Warum brauchen wir die? Die konkrete Ausgestaltung aber durchaus auch ein bisschen offen zu lassen, weil das teilweise auch vom Service ja sehr stark abhängig ist. Ne? Da gibt es vielleicht bestimmte Hardware-Services, wo wir ein Notebook liefern, da ist das um, relativ einfach definiert und es gibt super komplexe SAP-Services, da ist das vielleicht nicht so einfach ähm, zu definieren. Genau, und das ist die, die Diskussion, die jetzt gerade läuft. Klar ist für uns aber, dass es eben strikt als Rolle definiert werden soll, also es ist keine Stelle oder sowas, sondern es ist eine Rolle, die jemand übernimmt, der viel, der grundsätzlich natürlich auch noch andere Aufgaben haben kann und dass es eben eine laterale Führungsaufgabe ist. Das heißt, der Service-Owner ist kein hierarchischer Vorgesetzter, sondern es ist eher so eine koordinierende Geschichte.
0: Mhm, mh. Ja, also ich überlege gerade, ob, ob ich schon Situationen hatte, in denen wir drüber nach wirklich ernsthaft darüber nachgedacht hatten, aus der Rolle Service-Owner ähm, tatsächlich äh, disziplinarische Führung abzuleiten. Der Gedanke liegt ja relativ nahe zu sagen, wir organisieren uns nach Services, unsere Teams oder Kreise und es gibt einen Service-Owner, der ist Ende zu Ende für den Service verantwortlich. Dann ist er gleich Chef von diesem Team. Mhm. Ich glaube, der Schluss liegt relativ schnell nahe. Ja, Allerdings erwidere ich an der Stelle dann glaube ich meistens, dass das unterschiedliche Menschen sind. Ich brauche unterschiedliche Skills. Für die, Norma für die eigentliche Arbeit des Service Owners und die für die Führung. Ja. Wie siehst du das? Ja, auch so. Also
1: das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ob ich, also, Mitarbeiterführung im Sinne von auch Entwicklungsbegleitung, Coaching, Personalentwicklung und so weiter, ist eine andere Rolle als eine Service-Ownerschaft, ne, wie ja. du gerade schon gesagt hast. Also das würde ich mal grundsätzlich unterscheiden, weil man dafür auch unterschiedliche eigene Fähigkeiten und Stärken haben muss ähm, als Richtig. Führungskraft. Ne? Das heißt,
0: Beides sind Vollzeitjobs.
1: Genau, beides sind Vollzeitjobs, die aber unterschiedliche Skills ähm, ja. erfordern. Und bei den Service Ownern, ja, es ist auch wieder so ein bisschen abhängig davon, wie viel Services ich auch in der Organisation habe. Und ne, mhm. theoretisch kann man ja sagen, kann Service Ownerschaft auch als disziplinarische Rolle bist du mehr oder weniger in einer divisionalen Organisation dann, ne, ähm, weil du halt sagst, okay, ich sortiere mich hier nach meinen Services und der Chef vom Service hat 20 Leute, die in dem Service arbeiten. Das funktioniert aber natürlich nicht, wenn du einen granularen ein granulares Service-Portfolio hast und schon mal mehr Services als Mitarbeiter vielleicht sogar hast, wird das schwierig. ne? Oder du hast sehr viele Service-Owner, die dann vielleicht auch alle dafür ein entsprechendes Gehalt haben wollen. Also, ja, deswegen, ich sehe es eben absolut nicht als ähm, disziplinarische Führungsaufgabe. Und ich würde vermuten, dass man, wenn man das so definieren würde, ja auch schon wieder für bestimmte Leute die Tür zumachen würde, die man da aber gut haben will und möchte und ähm, genau, insofern glaube ich, laterale Führungsaufgabe ja, weil ich muss schon ja. koordinieren können und ich muss auch jetzt mal ein bisschen ähm, die Sachen beieinander halten können und mich da organisieren können, aber ich muss keine Personalgespräche führen oder Fortbildungspläne irgendwie mit den Leuten durchkauen, mhm. das sehen wir äh, mhm. nicht beim Service-Owner, ja. ja.
0: Ja. Dem stimme ich zu. Um, immer immer, wenn ich so ein bisschen stottere beim Reden, dann bedeutet das, dass ich nachdenke über das, was ich gerade gehört habe und das, was ich sagen möchte. Also bitte nicht irritieren lassen. Um, der Service-Owner. Wie Du hast vorhin so, so herausgehoben, empfand ich äh, die technische Koordination des Ganzen. Ist das eine der Hauptaufgaben bei euch für den Service-Owner?
1: Würde ich schon sagen, ich glaube, der Service-Owner muss jetzt nicht unbedingt einen, sozusagen einen, einen technischen Skill haben, aber wenn ich einen Service koordinieren will, gerade wenn es jetzt ein komplexer Service ist, wo viele technische Komponenten irgendwie mit reinspielen, dann muss ich das natürlich in Gänze erfassen können und die Zusammenhänge auch verstehen. Also man kann den Service-Owner, glaube ich, nicht als reine Management-Rolle sehen, wo ich nur organisieren muss, sondern ich muss meinen Service verstehen und eben verstehen, wie die technische Erbringung auch läuft. Mhm. ist zumindest meine These, dass man dann ein richtig guter Service-Owner ist, weil ich eben verstehe, was wollen wir dem Kunden liefern? was haben wir aber technisch auch im Hintergrund, weil dann weiß ich auch, was können wir auch für eine Vereinbarung mit dem Kunden treffen, ja, also das können wir so als SLA anbieten und bestenfalls weiß ich auch, wie viel Geld wir dafür nehmen müssen und ich glaube, dass man dass, dass das technische Grundverständnis und einen guten Überblick darüber, was in dem Service passiert, dass das schon ziemlich essentiell ist, wobei es halt auch nicht die einzige Dimension sein kann. Also ich muss eben diesen anderen Part, den ich jetzt gerade angesprochen habe, also SLA, wie beschreiben wir auch einen Service, wie kalkulieren wir auch den Service, das muss ich ja nicht alleine machen, aber ich muss mich zumindest dafür interessieren und ich muss da irgendwie mitwirken können als Service-Owner. Ne? Ich kann mir ja dann ja jemanden holen, wie ich zum Beispiel sage, ne, ich bin jetzt kein Betriebswirtschaftler, ähm, ich kann das nicht selber kalkulieren, dann muss ich mir natürlich in meinen Kreis jemanden holen, der es kann, aber ich muss das zumindest mitdenken und sollte mich dafür interessieren, ist jetzt zumindest meine meine Überzeugung, dass es gut wäre, aber genau, ich glaube, das kann man immer gut schaffen. Das Technische muss aus meiner
0: Sicht irgendwie da sein. Ja, das kommt aus also meiner Sicht kommt es ein ganz klein wenig drauf an, tatsächlich, was es für ein Service ist. Grundsätzlich stimme ich dir zu und möchte noch eine dritte Dimension reinbringen, und das ist die Kundendimension. Ich bin der Auffassung, dass der Service-Owner sich durchaus auskennen darf in dem, was der Kunde macht, in seinen Prozessen, seiner Welt. Weil ja. kann er einen wesentlich besseren Service abbringen.
1: Ja, ja, absolut. Also das habe ich jetzt mal vorausgesetzt. Das ist natürlich <lacht> eigentlich der Kern, dass ich irgendwie weiß, was wir dem Kunden da anbieten. Ja. Äh, ohne dass ich den, den Kunden und seinen Prozess verstehe, kann ich den Service ja gar nicht designen.
0: Oh, das hat jetzt ganz viele Jahrzehnte geklappt. <lacht>
1: Ja, okay. Aber also das das wäre zumindest meine Grundannahme. ne? Ich meine, ja. das, das liegt ja bei uns so ein bisschen im Kern äh, der Organisation, ja. dass ich natürlich eben eigentlich immer vom Kunden aus schaue und vom Kunden aus denke mhm. und ähm, einen Service so gestalte, dass der dem entspricht, was der Kunde erwartet. Ähm, ich bin bei dir, dass das wahrscheinlich äh, oder mit Sicherheit auch bei uns in der Vergangenheit nicht immer so der Fall war, aber das wäre zumindest das, das Ziel natürlich in der Zukunft. Ne?
0: Ja, definitiv. Und ich wollte es an der Stelle explizit machen, damit unsere Zuhörer auch diese dritte Dimension im Hinterkopf haben. Weil ich glaube, gerade in so einer Transformation von unserer, von der aktuellen Organisation in eine Serviceorganisation, das doch ganz schnell unter die Räder kommen kann. Auch wenn wir das eigentlich damit nicht erreichen wollen. Ja. Wie... Vielleicht eine kurze Antwort, wenn möglich. Wie funktioniert das klassische Führungsthema in Richtung Coaching, Begleitung, Entwicklung, aber auch tatsächlich ähm, disziplinarisches Vorgesetzten
1: Also im Moment, dadurch, dass wir ja unsere hierarchische Organisation noch haben, natürlich ganz unproblematisch, so wie es bisher auch funktioniert ist, in dem neuen Modell, was jetzt natürlich auch noch nicht in allen Feinheiten definiert ist, aber ich sage jetzt mal so grob, wenn man sich auch an dem orientiert, was in der kollegialen Führung, in dem Ansatz so vorgeschlagen wird, ist es so, dass man eben auch diese Geschichten als Rollen ausprägt. Ja, dass man sagt, es gibt zum Beispiel in der Organisation Entwicklungsbegleiter und Begleiterinnen, die, das können sehr gut natürlich die heutigen Führungskräfte ja zukünftig machen, weil die haben ja genau diesen Skill, den man dafür braucht, ähm, zu denen sich die Mitarbeiter dann zum Beispiel auch selbst irgendwie zusortieren können oder sich halt einen Entwicklungsbegleiter in der Organisation suchen und ähm, die sich sozusagen verständigen, wie das in so Mentoring-Programmen zum Beispiel auch funktioniert, ne, wo man sich jemanden sucht, ähm, mit dem man das zukünftig macht. Ansonsten, was jetzt so richtig arbeitsrechtlich relevante disziplinarische ähm, Themen angeht, gibt es natürlich auch in so einer organisationsform einen kreis personal wo mhm. personaler drinne sind die genau diese aufgaben eben auch für die ganze organisation übernehmen und am ende des tages ähm, gibt es auch dabei natürlich ein jetzt ähm, mal am ende eine geschäftsleitung oder geschäftsführung die muss ja auch aus formalen gründen da sein die sich durchaus ja auch als kreis organisieren kann aber die natürlich auch Sanktionen verhängen kann, wenn es dann notwendig sein sollte. Genau, aber dieses ganze, ich sage jetzt mal, Tag für Tag, Führungsthema, ne? also was sollte jemand für eine Fortbildung machen, wo entwickelt er sich hin, wie kann man auch an dessen Stärken jetzt weiterarbeiten, das wären, ja, sag ich mal nach meiner Definition, so Entwicklungsbegleiter ja Das heißt, eine vielleicht heutige Führungskraft sagt, das liegt mir auch gut, da bin ich gut drin, das mache ich auch zukünftig weiter, ich kann so und so viel Mitarbeiter aus meiner Sicht betreuen und dann muss man halt einen Modus finden, wie man die Leute zusortiert, ja ob die sich das selber aussuchen können, ob die nach irgendeinem System verteilt werden, ob das vielleicht auch die Kreise selber definieren, wer ihr Entwicklungsbegleiter ist oder nicht, das wäre zum Beispiel ein Weg, wie man das machen könnte und Genau, darauf würde es sich ja dann auch limitieren, dass man sagt, okay, diese Entwicklungspläne haben ja auch wirklich nur noch diese Führungsaufgabe, weil alles andere eben in den Kreisen selber stattfindet.
0: Weil wir gerade bei den bisherigen schrägstrich bestehenden Führungskräften sind, gab es da schon welche, die gesagt haben, geil, jetzt kann ich endlich wieder technisch arbeiten?
1: Also so platt, nicht bis also habe ich zumindest ja, bisher ne, habe ich jetzt Mann, ja. bis, bisher noch nicht gehört ähm, ja die Meinungen gehen natürlich auseinander also von Teams die vielleicht auch heute schon so einen sehr starken Selbstorganisationsweg von sich ausgegangen sind also sehr stark schon irgendwie so arbeiten wie wir uns das jetzt zukünftig auch für alle vorstellen die sind da natürlich sehr offen und sagen ja pff, das ist jetzt für uns eigentlich keine Riesenveränderung das machen wir mal so ähm, auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch Vorbehalte innerhalb der Organisation. Ja, also es haben jetzt nicht alle sofort Juhu geschrien, sondern ähm, da gibt es auch viele Bedenken, weil wir natürlich auch nicht wissen, ne, ist die Organisation eigentlich... Ready und kann man das jetzt kann man das jetzt machen wird das gut funktionieren gibt es vielleicht Bereiche wo wir uns das gar nicht vorstellen können und das wird aktuell also wir sind ja jetzt seit ein paar Monaten so dabei uns darauf vorzubereiten und mit Piloten jetzt loszulegen und so ähm, ja diese Sachen muss man dann nach und nach abarbeiten und sich das eben genau angucken aber ne, ich überlege gerade ne naja, aber so jemand der gesagt hat yippie, eigentlich ist mir dieses ganze Führungsgedöns eh zu viel. Ich äh, mache morgen nur noch Systemadministration, so nach dem Motto, das habe ich jetzt selber noch nicht gehört.
0: Kommt ja auch darauf an, was man für Führungskräfte hat. Häufig sehen wir es ja, dass die besten Experten zu Chefs wurden. Und da habe ich schon das eine oder andere Mal erleben dürfen, dass die gesagt haben, endlich. Ja,
1: ja klar. Ja, also solche Fälle hatten wir in der Organisation natürlich auch schon, wobei da die Durchlässigkeit auch recht groß in der Vergangenheit war, würde ich sagen, dass eben Leute, die zum Beispiel gesagt haben, ich übernehme eine Führungsrolle, das aber nicht ihr Ding war, die halt auch problemlos bei uns wieder ähm, in eine andere mhm. Funktion wechseln konnten. Ne? Also dass das jetzt nicht so ein, einmal und für immer. Und ich glaube, da gab es natürlich schon auch Fälle, dass Leute gesagt haben, nee, das ist irgendwie nicht mein Ding.
0: Wie du ja anfangs gesagt hast, für viele, in, oder in vielen Organisationen ist ja dieser Führungspfad der einzige Pfad, um auf einen Schlag mehr Geld zu bekommen.
1: Ja, ja, ja. es um genau. mal einfach so
0: platt auszudrücken, wie, wie es ja halt ist.
1: Ja, das ist ein Und, Kernproblem, jetzt auch nicht nur äh, bei uns in der Organisation, sondern ja. das kenne ich auch so von sehr vielen anderen. Ähm, das ist halt fast überall so, dass... Es gibt nur diesen hierarchischen Karrierepfad. Gerade jetzt in Deutschland ist das, glaube ich, sehr stark so. Und das ist ein richtiges Problem, weil man damit Leute, wie du es jetzt eben schon gesagt hast, ja auch so ein bisschen ins Unglück treibt. Ja? Das heißt, man macht jemanden, der eigentlich vielleicht gar nicht gut in Führung ist und da auch eigentlich gar keinen Bock drauf hat. Das ist die einzige Möglichkeit für den Menschen, ich sage jetzt mal, gefühlt einen Karriereschritt zu machen und auch mehr Geld zu verdienen. Und das ist halt ja ziemlich problematisch, Insbesondere, wenn man davon ausgeht, dass man halt perspektivisch auch einfach weniger Führung brauchen wird.
0: Ja, Das das ist ein spannender Punkt, wie man den dann auch in einer selbstorganisierten Organisation umsetzt. Und Ich glaube, ich hatte es dir im Vorgespräch schon erzählt, ich arbeite gerade mit einem Kunden daran, einen Karrierepfad Service-Owner zu erstellen. Angefangen von einem Junior bis hin zu einem Senior. A, um die Menschen auch, den Menschen auch die Möglichkeit zu geben, sich in diese Rolle reinzuentwickeln. Weil wir haben ja schon festgestellt, da braucht man ganz viele Skills für. Und ihnen auch einen äh, fachlichen Karrierepfad aufzuzeigen. Ja. Ja. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Hm, lass uns mal auf die Zielgerade einbiegen. Ihr befindet euch auf einer Reise, richtig? Kann man so sagen, ja. Du hast schon kurz angesprochen, da wird es Dinge geben, die nicht funktionieren werden. Das muss man be äh, beseitigen oder verändern. Habt ihr schon einen Modus operandi gefunden, wie ihr diese Reise beobachtet, um genau äh, diese Dinge, die nicht richtig funktionieren oder anders funktionieren oder nicht optimal, zu identifizieren?
1: Ja, also wir haben jetzt erstmal auch für die ich sag jetzt mal für die also erstmal haben wir für das ganze Organisationsentwicklungsthema eine sag jetzt mal Arbeitsgruppe wo viele Führungskräfte mit drinne sind auch mit einer externen äh, Moderation wo wir eben dieses ganze konzeptionelle was wollen wir eigentlich machen wie wollen wir es machen zumindest in groben Zügen und so weiter ähm, jetzt jetzt gesprochen haben da wird sehr viel diskutiert und ähm, dann eben am Ende eine, eine Entscheidung getroffen wie wir vorgehen wollen was wir jetzt Aktuell machen ist ein, also mit verschiedenen Teams aus der Organisation eben in diesen Selbstorganisationsmodus zu gehen, so als Piloten, wenn man so möchte mhm. und parallel aber zum Beispiel auch einen IT-Führungskreis zu etablieren, der eben, ne, wenn wir jetzt davon ausgehen, diese Teams, die haben ja zukünftig keinen, Abteilungsleiter mehr oder ne, keinen hierarchisch sozusagen in der Linie vorgesetzten, sondern die brauchen ja einen Ansprechpartner, einen anderen Kreis, an den sie sich wenden können, wenn irgendwie was nicht klappt oder sie eine Entscheidung brauchen, diese meinen selber nicht treffen zu können oder solche Geschichten. Und dafür gründen wir jetzt eben auch so einen Führungskreis, der als Ansprechpartner zur Verfügung steht. Ja, und ansonsten ist das eigentlich ganz praktisch so wie andere Probleme auch angegangen werden, ja, die müssen halt thematisiert werden und dann wird geguckt, wie wir, wie wir damit umgehen können und wie wir vorgehen können, allerdings glaube ich, wir haben schon auch einen, ich sag jetzt mal, recht offenen Ansatz, dass wir sagen, wir müssen jetzt auch nicht alles bis zu Ende ausdefinieren und irgendwie neue Prozesse etablieren, sondern wir können jetzt auch einfach mal anfangen und wenn wir merken, dass was nicht funktioniert, also A, werden wir das schnell merken, und B können wir dann anfangen, uns da über eine Lösung Gedanken zu machen? Weil es nichts jetzt in der Organisation eigentlich geben kann, was wir nicht schnell irgendwie auch entscheiden und dann umsetzen können, was jetzt zumindest diesen ganzen Organisations äh, Organisationsthematik angeht.
0: Okay. Lass uns mal ganz auf den Anfang zurückspringen. Wie habt ihr die Reise gestartet? Was war der Auslöser? Was was waren die ersten Schritte?
1: Also das hat schon eine gewisse Historie, würde ich sagen, dass man schon vor ähm, auch mehreren Jahren immer wieder mal die Diskussion hatte, ob uns unsere aktuelle Struktur ähm, an, an gewissen Punkten, ich sage jetzt mal, behindert oder lähmt oder ob die Probleme bereitet. Ähm, Allerdings war das nie so konkret, dass man dann darüber gesprochen hätte, wie man das jetzt auch wirklich dann mal grundsätzlich ändert, weil das natürlich schon noch ein ziemlich radikaler radikaler Schritt ist, der uns, muss man ja auch ganz offen sagen, uns Führungskräfte ja auch betrifft äh, in nicht unerheblichem Maße und wir hatten dann ähm, einen Geschäftsführungswechsel ähm, im sag ich mal, Spätsommer 2019. Und einen neuen neuen Geschäftsführer, der dieses Thema von Anfang an eigentlich schon platziert hat und relativ schnell gesagt hat, also an unserer Organisationsstruktur, da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Und ja, da wurde halt immer mal wieder, wurde das angesprochen und dann ähm, wurde seitens der Geschäftsleitung eben auch in 2020 wirklich ein, ich sag jetzt mal, Workshop mal organisiert, wo da konkret drüber gesprochen wurde. Da gab es auch ganz klare, sage ich mal, Vorstellungen und Zielvorgaben jetzt von unserem Geschäftsführer, was er als Probleme sieht, die er gerne lösen möchte. Und dann ist die Diskussion eben losgegangen und dann hat das jetzt über ein paar Monate sind wir damit unterwegs gewesen, halt haben da entsprechende Runden gedreht, die jetzt in dem aktuellen Ergebnis gemündet sind, dass wir also so ein paar grundsätzliche Flöcke eingeschlagen haben und jetzt ähm, versuchen, das umzusetzen.
0: Hm. Seid ihr schon in Richtung Kunde damit unterwegs? Also Oder anders, anders gefragt, kriegt der Kunde etwas davon mit, von dieser Veränderung? Und wenn ja. er davon was mitkriegt, wie ist seine Reaktion?
1: Ähm, also ja, der kriegt davon was mit, weil wir insgesamt schon recht offen mit der ganzen Thematik umgehen und das auch transparent machen. Also bei uns ist es ja so, dass unser Gesellschafter auch unser größter Kunde ist ähm, und deswegen sowieso in solche Entscheidungen zumindest auf einer gewissen Ebene natürlich eingebunden ist. Aber wir machen das relativ transparent. Also auch dieses Thema, wir machen eine Kunden zentrierte Serviceorganisation und dieses, sag ich mal, Kreisorganigramm oder Pfirsichorganigramm, was ich vorhin angesprochen habe, das zeigen wir auch bei Veranstaltungen mit unseren Kunden und also das ist im Prinzip ganz, ganz offen. Kommunizieren wir darüber. Du hast ja vorhin gesagt, ich habe eben auch einen Vortrag zu dem Thema öffentlicher Gehalten. Das heißt, das dass, ähm, sagen wir dem schon jetzt nicht alle Details, wie wir jetzt konkret welche Schritte intern umsetzen und mit welchen Teams wir starten, sondern nur so, was ist so die grobe Zielsetzung, weil das eben auch sehr stark mit unserer aktualisierten Unternehmensstrategie äh, verknüpft ist und allem, äh, was da so für uns dranhängt. Ich habe bis jetzt nicht ähm, wirklich viel explizites Feedback dazu bekommen, außer dass natürlich die meisten Kunden sagen, okay, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und sich nach Services zu orientieren und immer zu gucken, was ist mit dem Kunden los, das finden per se natürlich mal alle gut, ja, da hat mir jetzt keiner gesagt, oh, was macht der denn da, sondern das, das wurde schon begrüßt, allerdings glaube ich, wenn man nicht wirklich im Detail darüber spricht, so wie wir das jetzt machen oder sich da irgendwie einen Vortrag zu anhört, kann man halt mit diesen Begriffen Selbstorganisation und ähm, kollegiale Führung und so im Zweifelsfall auch gar nicht wirklich was anfangen, weil es zwar in Deutschland ja schon viele Unternehmen irgendwie mittlerweile machen, aber ich habe zumindest so in unserem Dunstkreis von Leuten, mit denen ich so zu tun habe, jetzt auch in unserer Kundenstruktur, nicht so das Gefühl, dass solche neuen Organisationsmodelle da irgendwie an der Tagesordnung wären oder man sich da auch selber mit beschäftigen würde. Insofern glaube ich, dass es noch so ein gewisser Prozess bis das von uns so richtig nach außen dringt, was das auch in der praktischen Umsetzung dann heißt. Mhm.
0: Mhm. Ja, also klar, man sieht, überall werden die gleichen Firmen durch die Veranstaltung, durch die Presse, was auch immer, geprügelt, die sich damit beschäftigen. Es gibt sicherlich auch ganz viele, von denen wir das gar nicht wissen. An der großen Masse ist es, glaube ich, noch nicht angekommen.
1: Ja, das, finde ich, kann man so schwer beurteilen, weil man nicht abschätzen kann, wie viele sich damit beschäftigen, es aber eben nicht nach außen tragen, weil sie es mhm. vielleicht auch einfach in einem Experimentierstadium sehen. Das ist ja auch für uns so die Frage, wie viel kommunizieren wir auch nach draußen. Kann ja auch sein, dass wir in einem halben Jahr sagen, macht irgendwie alles keinen Sinn, wir haben es uns anders überlegt. Äh, da würde ich mich nochmal melden, dann können wir nochmal einen Podcast äh, genau. zum, zum Review machen. Aber ja, wir sind... Ähm, der Meinung und äh, dass es ganz sinnvoll ist, auch wenn man quasi mittendrin ist und manche Sachen noch nicht klar hat, schon darüber zu sprechen, weil es uns sehr geholfen hat. Also ich habe mir auch diverse Podcasts angehört, meine Kollegen auch. Wir haben jetzt bei uns immer mal wieder auch Gäste uns eingeladen, die bei unserem im oder netzwerk oder jetzt mal in anderen Runden auch nochmal einen Erfahrungsbericht geben, die auch gerade dabei sind. Und ich glaube, dass dieses nicht am Ende eine Success-Story zu bekommen, sondern mit Leuten zu sprechen, die gerade mittendrin sind und die Probleme irgendwie auch gerade haben und wälzen und darüber nachdenken. Das finden wir halt ziemlich gut. Und deswegen haben wir uns entschieden, eben auch selber transparent zu sein und darüber zu sprechen. Und wenn jemand was wissen will, eben auch in den Austausch zu kommen.
0: Also ich habe ganz konkret ein, zwei Menschen aus meiner Podcast-Hörerschaft im Hinterkopf, bei denen ich mir relativ sicher bin, dass sie gerne auf dich zukommen würden. Und damit bin ich ganz geschickt bei meiner letzten Frage. Wie können wir dich im Internet finden bzw. erreichen?
1: Also am besten über Xing oder LinkedIn bin ich zu finden ähm, und darüber äh, gut gut zu erreichen. Das ist eigentlich auch so der mir liebste Weg. Kannst du ja vielleicht äh, einfach danach noch mal verlinken. Genau, und freue mich auch. Ähm, mit Leuten in Austausch zu kommen, die sich gerade auch mit dem Thema beschäftigen, vielleicht auch Erfahrungen gemacht haben, von denen wir irgendwie was lernen können oder die vielleicht auch bereit wären, uns einen Impuls mal in die Sukura reinzugeben. Ähm, bin ich also sehr
0: daran interessiert. Ja. Sehr gut. Deswegen werde ich deine Profile auf Xing und auf LinkedIn natürlich verlinken in den Shownotes Aha. und ohne die Namen jetzt zu nennen, ja ein, zwei wer enttäuscht mich. David wird mir das erzählen. <lacht> Nein, Spaß. Ich kann es dir natürlich nicht versprechen. David, vielen Dank für den Einblick beziehungsweise die vielen Einblicke in eure Reise zur, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben, kundenzentrierten Serviceorganisation. Ich wünsche genau. euch ganz viel Erfolg und ich würde mich freuen, wenn wir in, was weiß ich, einem halben, einem Jahr oder anderthalb Jahren das Gespräch nochmal fortsetzen und von euren Erfahrungen profitieren können.
1: Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
0: Soweit mein Gespräch mit David Wester. Du findest im Blogbeitrag zu dieser Folge einige sehr nützliche Links zu Büchern und Podcasts rund um das heutige Thema. Geh dazu bitte auf www.different-thinking.de